0: Cześć wszystkim. Po długiej przerwie, po prawie miesięcznej przerwie wracamy z podcastem NFL.pl Radio. Trochę w tym czasie w lidze NFL się działo. Był nowy kontrakt Lamara Jacksona, o czym też często mówiliśmy we wcześniejszych podcastach. No, dzisiaj, też, dzisiaj też o tym opowiemy. A tuż po kontrakcie Lamara Jacksona mieliśmy draft Ligi NFL. Sporo się działo również podczas tego draftu. E a w ostatnich dniach poznaliśmy harmonogramy i siłę harmonogramu i ogólnie daty, które warto sobie gdzieś już teraz zakreślić markerem w kalendarzu i daty, kiedy trzeba będzie zarywać noce, bo nie ukrywajmy, że te najciekawsze spotkania będą podczas tych wieczorów z Ligą fel. chociaż niekoniecznie, bo w tym roku będziemy mieli też spotkanie między innymi w Sylwestra i m.in. w Boże Narodzenie i... Na Już informacje o tym pewnie partnerki nasze nas przeklinają, bo trzeba będzie gdzieś tam kitrać ten telefon i oglądać sobie mecze. Ale o tym, o tym harmonogramie, o tym wszystkim będziemy mówić na sam koniec, a zaczynamy pod Lamara Jacksona. A dzisiaj, tak już bardzo oficjalnie, witając się wszystkimi z Wami wszystkimi, mówiłem Wam dzień dobry w składzie Hubert Gawroński. Witam wszystkich. Maciej Zając. Cześć wszystkim. A ja nazywam się Karol Potaś i jeszcze z tego miejsca chcielibyśmy pozdrowić Kubę Kazula. Będziemy go dzisiaj wspominać, bo w naszych tematach gdzieś tam się też udzielał i pisemnie wypowiedział w dwóch, w dwóch, w dwóch tematach, ale rozchorował się tuż przed samym podcastem, planowaliśmy zrobić w składzie czteroosobowym ten podcast, no ale skoro Kuba się rozchorował i, i mówi, że raczej chyba dzisiaj nie będzie dostępny, więc, więc kleimy go w trzy osoby, natomiast Kubę bardzo serdecznie pozdrawiamy i no i zachęcamy, byście byli z nami, bo Kuba przygotowuje fajne rzeczy dotyczące draftu, ale o tym też powiemy później. Na wstępie jeszcze, zanim zaczniemy w ogóle część merytoryczną, chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym dziewiętnastu patronom, którzy wspierają rozwój naszej strony, rozwój projektu NFL Polska, bo, bo to już nie tylko strona, bo to też podcasty, Twitter, Instagram, ruszyliśmy też z programami YouTubeowymi i co do zasady było to zwykle tak, że rozmawialiśmy tylko o lidze NFL, no ale wczoraj mieliśmy też premierowy stream dotyczący ligi, polskiej futbol i futbolu w Polsce i dobrze się oglądał. Jeden dzień i ponad 500 odsłon na YouTubie, więc myślę, że całkiem obiecujące wyniki. Będziemy ten projekt kontynuować, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wsparcie naszych patronów. Jeśli chcielibyście dołączyć do tej grupy, do tych 19 patronów, wesprzeć projekt NFL Polska, sprawić, że jeszcze bardziej będziemy mogli się gdzieś rozwijać w tych swoich inicjatywach, to bardzo zachęcamy. W linku pod tym podcastem będzie informacja o profilu Patronite, więc jeśli chcielibyście się zainteresować, tam są też różne progi wsparcia, to już teraz zachęcamy, by do tej grupy dołączyć, a później też do naszej grupy na Facebooku, a tam też trochę likujemy niektórych naszych projektów, jakieś tam zaczęcia jakieś, bo część projektów jest gdzieś z Wami, z patronami też gdzieś ustalana. Też jeżeli mamy jakieś informacje, które wpływają czy to na rozwój futbolu w Polsce, czy gdzieś jakieś zewnętrzne, którymi też możemy się dzielić, to też tam likujemy, żeby troszeczkę gdzieś tam też nieoficjalnie poplotkować, więc jeśli chcielibyście również plot plotkować nam, z nami razem, to, to zachęcamy, bo to też gdzieś jest um, jakiś etap tego futbolowego wtajemniczenia, w który bardzo chętnie z Wami, z wami wchodzimy. Ale okej, okay, kropka, tyle tego wstępu, przechodzimy do Lamara Jacksona i Hubert najpierw do Ciebie, bo dosyć trafną diagnozę postawi postawiłeś w jednym z naszych ostatnich podcastów. Mówiliśmy tam o tym, jak Lamar Jackson się buntuje, jak już usuwa chyba wszystkie yy, zdjęcia social mediów związane z Baltimore Ravens a to już jest drastyczny krok. Trzeba to przyznać, yy, że jeżeli zawodnicy się decydują na takie rzeczy, to, to oznacza to coś drastycznego. Oczywiście sarkazm, yy, ale mówiłeś też o tym, że jak pojawią się pieniądze, odpowiednie pieniądze to one wszystkie te niejasności załagodzą. I Lamar Jackson znów będzie się uśmiechać hmm. na myśl o Baltimore Ravens. No i tak faktycznie się stało. Dostał nowy kontrakt. Kontrakt, który zwiąże go z Baltimore Ravens o kolejne 5 lat, z czego gwarancje to 185 milionów. Łącznie kontrakt ma wartość 260 milionów dolarów jak bardzo byłeś zaskoczony tym, że tuż przed draftem jednak Lamar Jackson związał się z Baltimore Ravens i Ravens nie cudowali, nie kombinowali podczas samego naboru z rozgrywającym.
1: Na początku, jak, jak ta cała jego sytuacja się rozkręcała, to po prostu myślałam, że to jest czysta taka negocjacja, taka ostra, że człowiek chce wycisnąć każdy grosz, grosz który mu się należy i tak dalej, ale jak plotki tam dochodziły, że on chciał więcej zagwarantowanych pieniążków niż Deshaun Watson, to jednak to jednak mnie dziwiło. To, 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 to była suma, która do której chyba na pewno ktoś kiedyś dotrze z powrotem, ale, ale w tej chwili to, to nie jest suma, to jest coś głupiego, co Brown zrobi, troszeczkę popsuj rynek. Więc byłem ciekawy ostatecznie, co on zrobi, jak jeden z trzech, yy, czyli Herz, Herbert albo Burrow podpiszą umowę, jak ta umowa będzie wyglądała i czy on jakby się dostosuje do, tego, do, tej, do tej umowy, czy on będzie dalej używał Deshona Watsona jako przykład do swojej nowej stawki. Więc mi się wydaje, że jak zobaczył, że Herz podpisał, za co podpisał, wiedział, że nie ma nogi, na której może stać i, yy, i po prostu z, Poprosił o delikatnie więcej od Herca i, i w ogóle przez to, że śmieliśmy się, że nie miał agenta i dużo ludzi w mediach mówili, że o, jakbyś miał agenta, to by już wynegocjował ci dobry kontrakt i tak dalej, i tak dalej. Po Hercie on od razu wynegocjował nowy kontrakt, lepszy niż ten, co był i przy okazji zaoszczędził chyba 9 czy 10 milionów, nie płacąc dla agenta. Więc tak naprawdę mądrze zrobił, bo sobie zaoszczędził z tego, yy, z tego na, na, na agenta, więc więcej pieniędzy w jego kieszeni. No i, i, i tak naprawdę zrobił, co ja uważam, było bardzo mądre w, tym, w tej sytuacji, bo jakby po herc się nadal czekał dalej i czekał dalej. Może by mógł jeszcze wycisnąć parę groszów, od, bo Herbert na pewno by podpisał więcej, za więcej niż y, Hercy jeszcze Burrow podpisze jeszcze więcej od, od ich dwóch. Więc ten, co będzie ostatni, dostanie najwięcej, a jednak nie. Jednak Lamar powiedział, dobra, koniec tych, 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 tych cyrków, podpisuje za delikatnie więcej od Herca, dostał swoją kasę, na 5 lat mi się wydaje, że te pieniądze będą rozruszone w taki sposób, że to nie zabije Baltimore w kapie jakoś strasznie. Coś, co Hertz też zrobił, żeby dać tam luz dla drużyn, żeby podpisywali dobrych zawodników i żeby utrzymywali jakby drużynę w takim, w takim miejscu, gdzie są cały czas w konkurencji o Super Bowl. No i, i ostatecznie dobrze zrobił i, i sobie oszczędził kupę kasy, bo już, już był taki moment jakby nie... Zdecydował się na, na, na kontrakt i by cały czas walczył o absurdalne pieniądze, że by złapał może kontuzję, albo nie grałby w ogóle i, i to by mogło być po prostu brzydka sytuacja i niefortunna dla jego, a on jest. No, ja nie jestem jakiś kibic jego niesamowicie wielkim, ale nie udawajmy, że on jest po prostu petarda na boisku, a szczególnie jak biega. No to, to fajnie, że jest, fajnie, że będzie grał dalej w Baltimore, podpisali mu odela Beckama który za lepsze czy gorsze pomoże na pewno jakoś. No i Zay Flowers też pomoże im, im sporo, więc no ostatecznie fajny, fajnie, że podpisali go i mądrze zrobił.
0: Trochę było zasłon dymnych, nawet gdzieś pojawiły się jakieś informacje może same stworzone przez samych informatorów gdzieś, żeby trochę się gdzieś tam coś poklikało, że Baltimore Ravens nawet rozważają Tylera Huntleya jako QB1 w sezonie 2023-2024, no ale ostatecznie i nawet jeszcze przed draftem ta, ta umowa, nowa umowa z Lamarem Jacksonem została podpisana. Maciek, co ty o tym sądzisz? No i też... Ten moment, kiedy został podpisany ten kontrakt, jak ty mówisz skomentować, bo wiemy, że Lamar Jackson miał franchise tag, ale miał tego nieekskluzywnego, czyli Ravens mogli czekać tak naprawdę z tą umową i spoglądać na to, co, co zrobi konkurencja i ewentualnie, jeżeli coś zaoferuje Lamarowi, to później tą to, to umowę wyrównać. Ostatecznie okazało się tak, że, że oni jednak wrzucili swoją propozycję na stół Lamar Jackson Lamar Jackson to przyjął, ale też, co Hubert wspomniał, trochę jednak wyprzedzający rynek, bo kto wie, czy za chwilę nie negocjowaliby z Lamarem Jacksonem z pozycji, gdzie nowa umowa pojawiłaby się dla, dla Herberta, dla Patryka Mahomesa, też się wciąż ciągle mówi o nowej umowie, no i może ten rynek wcale nie wyglądałby tak fajnie, jak w momencie po, po tej umowie dla, dla herca. Nie no,
2: moment podpisania nie dziwi wcale, no umowa tuż przed draftem po to, żeby zagwarantować sobie konkretne potrzeby w drafcie i żeby QB nie był jedną z tych potrzeb, po prostu. Tam pojawiały się głosy, że gdyby nie udało się dojść do porozumienia z Lamarem, to chcieliby pewnie draftować Willa Lewisa. Na ile to jest prawda, na ile już takie gadanie post-factum, no to już się nie dowiemy, ale... Ale to, co robili Ravens, kiedy, kiedy namawiali, powiedzmy, Lamara do, do podpisania tej umowy, czyli zmiana ofensywnego koordynatora, podpisanie mu Odela, to, to były bardzo rozsądne ruchy. Niektóre dość wysokopłatne, no bo jednak OBJ konkretne pieniądze dostanie. Natomiast... Moim zdaniem ten ruch się broni na każdym poziomie, no bo jeżeli masz elitarnego QB u siebie, a co by nie mówić, człowiek, który wygrywał nie tak dawno MVP, to, to, to jest elitarny QB i to, że on miał jakieś kontuzje, to tego nie zmienia. Zgadzam się też bardzo z Hubertem w kontekście tego, co powiedział o Deshoney Watsonie, że po prostu... Browns, chcąc sobie zagwarantować Watsona, przelicytowali rynek dość mocno.
0: Oni też I... walczyli o między m.in. Atlantów, Falcons. Nie wiemy, jakie tam tak, były oferty na stole. Tak. Może było tak, że się po prostu przebijali, nie? więc... Być teraz... może. No
2: natomiast ja, jeżeli miałbym pod kątem, nie wiem, tego, co uważam za lepsze, no to moim zdaniem lepiej zapłacić tyle, ile Ravens zapłacili Lamarowi, niż... Browns y, Watsonowi po prostu bardzo 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 rozsądna decyzja, która się absolutnie broni. Teraz zobaczymy czy Lamar się obroni na boisku, bo, bo argumenty, żeby ta gra podaniowa działała są jeżeli nie będzie działała w tym sezonie, no to należy się zastanowić czy czy jednak problemy z grą podaniową to nie jest jednak czasem wina jednak klamara Jacksona. To prawda. Też mhm. jeszcze chciałbym jedną rzecz dodać, no bo co do tego, że zaraz będą podpisywać Barrow, zaraz będzie podpisywał Hertz, no będą i, i dlatego moim zdaniem Ravens stwierdzili, że okej, okay, dobra, damy mu trochę więcej niż dostał Hertz żeby zagwarantować sobie, że okej, okay, on tyle powinien wziąć, a jak poczekamy jeszcze trochę, będziemy się z nim szarpać o to, żeby podpisał za kilka milionów mniej, to on będzie chciał kilka milionów więcej, bo w międzyczasie, nie wiem, Herbert podpisze z Chargers coś nowego.
0: Tak, no, a może być tak, że inna drużyna też wynegocjuje wcale kontrakty, nie mniejszy od tego, który ostatecznie dostał, no bo tak nie, jak mówiłem... Znaczy gdzieś... Myślę,
2: że jeżeli ktokolwiek miałby licytować yy, Lamara, to, to te licytacje byłyby już wcześniej i, i jakieś oferty by tam były. Nie było chętnych na, na Lamara z wolnego rynku. Podejrzewam, że głównie dlatego, że każdy wiedział, że, że to będzie tylko... oni wylicytują kontrakt poświęcą swoją pracę, a potem przyjdą Ravens i to wezmą.
0: No to prawda. Kuba, bo poprosiliśmy Kubę przed podcastem, żeby też wypowiedział się w tym temacie i, i, i tak bardzo szybko w trzech zdaniach napisał, że na aktualnym rynku kontrakt dobry, inaczej się nie da, jak chcesz zatrzymać franchise QB i to jeszcze takiego, który był już MVP. Dla, dla Ravens też dobrze, że Lamar i, i agenci innych rozgrywających chyba odpuścili sobie pogoń za Watsonem i w pełni gwarantowanym kontraktem, potraktowali to jako anomalię i stawili na bok. No też o tym właśnie właśnie Kuba wspomina, że ten kontrakt Deszona Watsona działa na wyobraźnię wszystkich rozgrywających, podpisujących nową umowę. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w kolejnych tygodniach, a skoro już nawiązaliśmy, to muszę Cię, Maciek, spytać o to, czy niepokoi Cię, informacja o tym, że ma być renegocjowany kontrakt z Patrykiem Mahomesem i najpewniejszy w off season. To Jak znaczy, do tego przede
2: wszystkim. Mhm. Informacja ta w pierwszej kolejności wyciekła od Florio, który jest osobą wysoce niekompetentną i znaną ze swoich absurdalnych i durnych take'ów. Tego samego Florio, który tydzień wcześniej wypuścił jakiś 15-minutowy roast kontraktu Patryka Mahomesa który narzeka, jak to Chiefs y, oszukują Mahomesa na hajs, jak to on w ogóle powinien renegocjować ten kontrakt i dostać miliard kamyczków co sezon.
0: Czyli myślisz, że Florio ma po prostu procent? Od Myślę, umowy nie wiem, czy Florio ma procent od przyszłej umowy
2: Patryka Mahomesa. Myślę, że jeżeli Patryk Mahomes przyjdzie któregoś dnia do siedziby Chiefs i powiedzi dobry chłopak, i chciałbym więcej pieniążków, to y, Bradwicz z. Y, z Clarkiem Huntem usiądą, powiedzą ile pieniążków, tyle, dobrze, proszę. Tylko usiądźmy i rozłóżmy to sensownie, więc ja absolutnie nie boję się renegocjacji tego kontraktu. Jeżeli przyjdzie pora, to jestem na 99% pewien, że to będzie znowu bardzo mądrze zbudowany kontrakt, bo gdyby Patrick Mahomes chciał zarobić absurdalne pieniądze, to dostałby absurdalne pieniądze na pierwszym kontrakcie, takie, jakie by chciał. Skoro ich nie chciał, i skoro zgodził się na taki kontrakt który no chyba już wszyscy do, do wszystkich już dotarło, że to jest team friendly kontrakt i że to, że tam jest pół miliarda dolarów,
0: to, to, nie, to nie jest tak, że on. Taki, to jest kontrakt taki. Puka na w stylu Toma Brady'ego, który przez lata w Petriec właśnie coś, tak, coś takiego tak. No robi. Tak, tylko
2: przez to, że on był podpisany na 10 lat z góry brzmiał strasznie w pierwszej chwili, ale myślę, że teraz już do wszystkich dotarło, że to był bardzo team-friendly kontrakt, zwłaszcza w perspektywie tego, jakie kontrakty są teraz podpisywane przez rozgrywających. I, i jeżeli będzie kwestia renegocjacji kontraktu Patryka Mahomsa, to podejrzewam, że podobnie on znowu będzie w jakiś sposób imponująco wyglądał cyferkami, ale jak się wczyta w ten kontrakt, to okaże się, że on jest bardzo team friendly. Myślę, że myślę, że tutaj absolutnie nie mam obawy, a jeżeli yy, cokolwiek, jeżeli faktycznie ten kontrakt miałby być jakoś w tym na przykład w tym off-season yy, renegocjowany, to spodziewam się, że byłoby to coś w rodzaju przyciśnięcia Bengals i Chargers pod tytułem, no zobaczcie, zapłaciliśmy naszemu QB kupę pieniędzy, teraz Wy musicie swoim zapłacić więcej.
0: Dokładnie tak. Hubert jeszcze a propos takich przeddraftowych, chociaż to się chyba wydarzyło w samym drafcie podczas pierwszej rundy, ale, ale nie dotyczyło to Ruki zawodnika, a, a, a biegacza, Wcześniej Detroit Lions, teraz już Philadelphia Eagles. DeAndre Swift zameldował się w Philadelphia i on z Rashadem Pennym, z tym Gate Duelem i z Bostonem Scottem będzie ten czterozębny atak, jeśli chodzi o biegaczy, prowadził. Jak zareagowałeś Ty i jak zareagowali, zareagowali sami fani Eagles na to, że DeAndre Swift zameldował się w Waszej drużynie?
1: Nie, no bardzo fajnie. To, to jest linebackerzy i running backi w systemie, który Eagles używają ich, to, to absolutnie nie powinni... Eagles, Eagles w tej chwili płac, płacą czter, cztero... dla czterech running backów chyba co się, jakby to jest chyba 6 milionów dolarów.
2: Wychodzi odrobinę więcej niż to, co dostał ma, Miles Sanders za pierwszy Miles rok. Sanders.
1: Miles Sanders został 12 milionów chyba zagwarantowanych i chyba cała suma kontraktu 25 milionów, czy coś takiego. A my mamy czterech dobrych running backów sprawdzonych. Znaczy sprawdzonych jeden był. Oba Swift i Penny są kontuz, kontuzyjne, bo Penny miał kontuzję rok temu, ale jak był zdrowy, to grał bardzo dobrze. Yy, bardzo fajnie Downhill Runner jest taki yy, troszeczkę taki. Yy, nie do końca taki zwinny, ale taki silny, co potrafi ludzi, szuka kontaktu zamiast go unika. a Swift z drugiej strony to, to łapie piłki, jest troszeczkę taki, no taki szybszy i taki z bardziej zwinny i ogólnie to jest running back, który będą się bardzo fajnie komplementować, oczywiście Boston Skat, tylko i wyłącznie jest podpisany, żeby 10 touchdownów przeciwko Giants zrobić, a Kenny Gainwell jest ogólnie taki troszeczkę jak... Swiss Army Knife, czyli taki, co robi troszeczkę wszystkiego dobrze i fajnie grał w rozgrywkach rok, rok temu, nawet zabierał troszeczkę zabierał carries od Miles Sanders, więc jak dla mnie to, to piękna sprawa, mało zapłacili, mają czterech running backów, z dwóch, których spokojnie mogą być starterami na innych drużynach, ale Eagles oczywiście rotację używają w gry biegowej, więc nie zabijają żadnych running backów, a jednocześnie Yy, używają ich umiejętności w taki sposób, że każdy ma szansę, żeby tam yy, mieć swój moment w, w, w jak najbardziej pozytywnym kierunku, tak? Więc to, to jest super, super sprawa, bym tak samo zrobił, tak samo robię w Madden <grym> i, yy, i to, to jest dokładnie jak ja bym się zachowywał z running backami, ja nie wiem jaki running back by musiał się pojawić, żebym ja zapłacił jemu, ja ja nie wiem 60 milionów albo coś coś takiego, co dostał nawet McCaffrey albo Kamara, albo chyba, chyba Adrian Peterson dostał 100 milionów. Ezekiel Elliott dostał chyba 75 milionów. I na, no, na...
0: Ezekiel Elliott jest doskonałym przykładem na to, że nie robi się takich inwestycji. Tak. stoi Ezekiel Elliot dalej bez chyba klubu, jeśli dobrze pamiętam. W mojej,
1: w mojej ocenie jedyna taka, tylko dodam to, jedyna taka decyzja, co się opłaciła, to chyba Vikings jak zapłacili dla Adrian Peterson. Miał kontuzję jeden rok, nie grał, ale oprócz tego każdy rok miał bardzo dobry, więc on był jedyny taki, gdzie się to można powiedzieć opłaciło, ale to takie, to jest takie rzadkie, że to, to po prostu jest karygodne, żeby płacić running backowi.
0: Tak jest. Też przy, ok przy okazji wspomniałeś o Rashadzie Pennym. Pozdrawiamy przy tej okazji naszego kolegę i całkiem dobrego zawodnika, jeśli chodzi o fantazy futbol, czyli... Ma nickname na Twitterze Józek, a, a, a na imię ma Maciej. Maciek pamiętam, że wielokrotnie w tych właśnie decydujących kolejkach gdzieś tam walczył o Rashada Pennego, bo jak na tym starcie sezonu gdzieś właśnie Rashad Penny jakieś miał mniejsze kontuzje, tak często w tych finałowych kolejkach Rashad Penny to był gościu, który ciągnął drużynę w playoffach i no i warto było wtedy Rashada Pennego mieć, no ale tak jak też mówisz, u Was jest spora rotacja i może być tak, że oczywiście na Giants to na pewno Boston Scott tam się gdzieś pojawi, ale we wszystkich innych meczach będzie, będzie to, to fajna rotacja i myślę, że, że to gdzieś będzie fajnie żarło, szczególnie, że Jalen Herns i Markus Mariota bo też trzeba gdzieś tych dwóch zawodników łączyć razem, to też zawodnicy, którzy lubią biegać, więc tak.
2: Dlaczego chcesz obrażać Jaylena Herce i porównywać go jakkolwiek do Markusa Marioty?
0: Markus Mariot, Mariota nie, że porównywać, tylko może być wykorzystywany tak, jak był wykorzystywany też w Raiders, gdzie wchodził w akcjach specjalnych, żeby oszczędzać na przykład, wiesz, tam było, był oczywiście Derek Card, więc on też nie jest świetnym biegaczem, ale Markus Mariota wchodził czasami w tych trzecich próbach i trzy na przykład yardy, albo trzecich, czwarta próba i dwa i coś trzeba było przepchnąć gdzieś te kilka, kilka yardów i wchodził wtedy Markus Mariota w akcjach specjalnych i on kilka przyłożeń w ten sposób zdobył, czasami też pierwszych prób, trochę taki Hill, Tyson Hill z, z Nowego Erlanu, więc nie wiem, jak będą wykorzystywać Eagle z Markusa Mariota. Właśnie, ja, by... ja
1: mogę, mogę ci nawet uzupełnić. Co, tak bardzo szybko. Jego cel, jego podpisaniem był taki, żeby nie zmieniać nasz atak. Tak jak dla Minsiu zmieniliśmy atak i cały czas RPO, gra jest używana. On, on po prostu jest inną wersją dzielenia herca. Taki sam, ma, takie same umiejętności co do gry biegowej, i i nasz atak będzie raczej tak samo wyglądał z tym i z tym, no to kwestie rzucania piłki i tak dalej, to wiadomo, że Hertz jest tylko lepszy w tej chwili, no nawet bardzo, ale... ale Mar... jest
2: lepszy w absolutnie wszystkim od Marioty, ale tak, Mariota jest... Ale style gry, gry są podobne. Taką wersją Hertza.
1: No. No, no tak, o to mi chodzi, więc jako backup za te 5 milionów to tak, bardzo proszę.
0: Okej, okay, yy, przechodzimy może do do drugiego tematu, do draftu wreszcie, chociaż Kubert zaraz znowu oddamy Ci głos, bo niestety będzie trzeba dużo mówić. Niestety dla wszystkich innych, oprócz Philadelphia Eagles, będzie trzeba dużo mówić o Eagles, bo zrobili rozróbę. Philadelphia Eagles, czy już Georgia, Philadelphia Eagles, czy nie wiem, jak, jak, to, jak to będzie... Bulldogs. Oh, Philadelphia Bulldogs. O, Philadelphia Bulldogs, tak, to też też bardzo mi się podoba, ale o tym za chwilę. Natomiast tuż przed jakby startem tego tematu już teraz reklamujemy, bo Kuba Kazula przygotuje, przygotowuje właśnie jeszcze nie jutro, ale najpewniej pojutrze na naszej stronie pojawi się podsumowanie dywizyjne, jeśli chodzi o wszystkie draftowe wybory i też nie tylko wybory, ale też motywacje drużyn do wyborów. Będzie to podzielone na dywizje w częściach, więc już teraz wszystkim wszystkim zachęcamy. Kuba dzisiaj go nie ma na naszym podcaście. Mówi, że głos nie daje rady, ale pracuje nad tym tekstem, więc oczekujcie naszych produkcji, a przechodząc już do samego draftu, no to może na wstępie. Jak spędzaliście ten draft? Czy oglądaliście wszystkie rundy pierwszy i drugi dzień oczywiście, bo trzeci to chyba tylko NFL Network, można było tam gdzieś to śledzić, ale jak to wyglądało w waszym przypadku, Maciek?
2: Ja śledziłem wszystkie. No w tej pierwszej rundzie troszkę w którymś momencie mnie odłączyło, bo to jednak był dzień, kiedy następnego dnia trzeba było iść do pracy, ale, ale oglądałem, śledziłem prawie wszystkie piki. To już jest taka coroczna tradycja, no jednak to jest duże wydarzenie. To jest. Mm, trochę się mówi, że Super Bowl of seasonu, więc no. Jeżeli trzeba się było. już tak mocno wsiąknęło w to NFL, to, to trzeba było.
0: A jak to, Hubert, wyglądało u Ciebie? Jak to wyglądało, wyglądało w samych Stanach? Czy była jakaś napinka w mediach, że, że jest draft, czy, czy niekoniecznie? Jak to, jak Nie, to, to u wyglądało nas z perspektywy jest... za, za wielką wodą?
1: To, to tak, u nas to raczej w, w gronach tych kibiców futbolu to jest bardzo duży, duży moment w off bo tak naprawdę jesteśmy spragnieni jakiejś, jakiegoś czegośkolwiek w futbolowe, futbolowego, no nie, więc, więc tak, to jest, to jest spora, przed draftem sporo się czyta o mock drafty, o zawodnikach, o tem o tamtych no i już człowiek tworzy swoją opinię, na który zawodnik im się wydaje, drużyna powinna wygrać, wybrać i, i się ogląda z takim przekonaniem, że ty znasz najlepiej i oni mają wybrać tego, co ty chcesz, żeby, żeby wybrali zawodnika, więc jak patrzyło się na te nazwiska i tak dalej, to tak yy, ci kibice, co tam są, co byli w Kansas City, chyba w tym roku był ten draft, tak. tak, był w Kansas City i oni tak kibicują, że tego wybrali, tego, tak naprawdę nie masz pojęcia, drugi kibicu, jak ten zawodnik wyląduje, ale no to jest takie troszeczkę bawienia się, jak kibice się bawią w GMA i tak, wiesz, kibicują lub nie kibicują dla... dla dla różnych zawodników, żeby byli wybrani przez ich ulubionych drużynów. Pa pamiętam jedyna rzecz. Donovan McNabb, jak był wybrany, to cały stadion, czy tam cały e scena, gdzie tam była, e to było nagrywane chyba w Radio City. E wszyscy, no po prostu gwizdali, że Ma McNabb, to było wybrać Ricky Williams i McNabb po prostu był tragicznym wyborem, tak? A jednak tutaj McNabb chyba był najlepszym wyborem ja, w całej ja, powiem,
2: że Ja tylko powiem, że cała masa kibiców, nie tylko Kansas City Chiefs, ale też wielu innych drużyn przy wyborze Patryka Mahomesa stwierdziła, że o Chryste Panie, po co przecież jest Alex Smith? No właśnie.
0: No, no i no
2: więc, Mm. ocenianie pików w dniu draftu jest cholernie trudne, jasne, możemy powiedzieć sobie, że my lubimy tego, tamtego, siamtego zawodnika i, i dokładnie to będziemy dzisiaj mówić, że nie wiem, ta drużyna draftowała super, bo, bo Dobra, podobają tak, pro, mi się prowoka... zawodnicy, tak?
0: Pro, prowokacyjnie, czy jak okazało się, że Bryce Young trafia do Carolina Panthers, to czy komuś w głowie przyszło, ale po co nam Bryce Young przecież jest Eddie Dalton?
2: No nie, no to nie jest ten poziom jest, jest. abstrakcji jednak. Zwłaszcza, że chyba już byliśmy mentalnie gotowi, no, Ale sumie... jedynką pójdzie Bryce Young, tak?
0: Tak, tak, zdecydowanie tak. No to no dobra, to przechodzimy. Maciek, zostawiam cię z tym głosem. Powiedz, które piki ci się podobały w tej pierwszej rundzie, zanim przejdziemy do samych drużyn, to e, które piki ci się podobały i... Pierwszej rundy przemyślenia dobra. Tak.
2: To, to, to jeżeli tylko w pierwsze, zaczniemy od pierwszej rundy, to... Nie do końca jestem fanem tego, co zrobili Arizona Cardinals, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, Arizona Cardinals, bo oni wzięli. Parisa, Johnson, tak, tak, Parisa Johnsona. Parisa Johnsona, którego ja uwielbiam, ale, ale nie jestem pewien, czy czy, czy nawet po tym trade-downie to był taki, taki fantastyczny wybór. Zwłaszcza, że, że myślę, że mogli jeszcze spłaść trochę zejść. Ci liniowi, którzy byli brani tuż obok, Zwłaszcza po tym, że um, jako kolejny liniowy, jeżeli dobrze pamiętam, podszedł Darnell Wright do, do Chicago Bears. To, tak. to, 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 to nadal było, było fajnie. Tak? No, no więc właśnie, więc ja myślę, że o ile Paris Johnson jest chyba najlepszym yy, taklem tej klasy, to nie jestem pewien, czy on jest o... aż tak dużo lepszy od, yy, nie wiem, Antona Harrisona, czy od, uciekło mi teraz nazwisko, to Steelers poszedł. Buckner chyba. Się nazywa. Broderick Jones. Jones. Tak, tak jest. I po prostu wydaje mi się, że troszeczkę się, się połasili Cardinals, ale może to jest jakiś tutaj mój uraz do, do jakichś decyzji Cardinals, których po prostu często nie rozumiem. No i pik, który skrytykowali już chyba wszyscy, więc no te, też w ramach formalności go skrytykuję. czyli Will McDonald do, do Jets z piętnastką Jets chyba zgodnie z tym, co się, co się mówi na, na twitterkach pośród wielu ludzi nie byli przygotowani na to, że, że Patriots wytrajdują w dół, oddadzą swój pick Steelers i Steelers tam zabiorą offensive takla i, i trochę się zagotowali, trochę nie wiedzieli co zrobić. Potem Robert Saleh twierdził, że nawet gdyby tam tego takla nie zabrali, to oni i tak mieli McDonalda jako Numer jeden na tablicy dostępnych. To, czy w to wierzymy, czy nie, to jest osobny temat, ale ale jeżeli chodzi o pierwszą rundę, to są te dwa piki, które mi się chyba chyba najmniej podobają. Przy czym Cardinals jestem w stanie zrozumieć Jets nie do końca.
0: Okej, okay, no to od razu też dwa piki wybierz, które Ci się wybitnie podobają. Zanim przejdziemy do drużyny, to, Dobra, o, to kogo chcemy? Kogo, kogo piki, chcesz które mi, się, te
2: mi się wybitnie podobają. E... To jest coś, ktoś, ktoś, o kim bardzo dużo mówiłem w naszym mockdrafcie. Ekstremalnie zaskoczyli mnie Commanders, że wzięli go tak szybko, ale uważam, że Emanuel Forbes to jest fantastyczny cornerback i można mówić, że to Rich i pewnie trochę tak będę uważał, ale ale za bardzo lubię taśmę Emanuela Forbes'a, żeby, żeby krytykować ten wybór. Po prostu uwielbiam tego, tego zawodnika i życzę mu wszystkiego najlepszego w Waszyngtonie. Bardzo fajny bardzo fajny corner. Dużo, dużo wniesie, mam wrażenie, do, do Commanders. No i pick, którego się nie da dniej pochwalić. Również cornerback, New England Patriots. No... no... Majstersztyk. Christian Gonzalez idący z 17 po trade downie. No, no Chociaż, ja, którego, ja dużo mogę krytykować Kuby dzisiaj,
0: dzisiaj mówię na naszym streamie ale z pewnością też, bo Christiana Gonzaleza gdzieś wymienił. to no, nawet tuż przed samym jakby wyborem, bo też na, pod hashtagiem NFL.pl sporo się działo. Też gdzieś na jakichś wewnętrznych naszych grupkach, czatach też sobie pisaliśmy o tym i Kuba do końca nie wierzył, że ten Christian Gonzalez jednak tam znajdzie. Ostatecznie to się udało. No i tak, no to już, no nie, to już jest majsterszek. Christian
2: Gonzales to jest najstarszy wzięty z 17 po trade downie, jeszcze zarobione piki, jeszcze y, nasrane do gniazda Jets. Jakby no totalny wygryw. Totalny wygryw.
0: Tak, tak jest. Ja jeśli mam wyróżnić piki, które, które zrobiły na mnie wrażenie, no to z pewnością, tak jak wspomniałeś, Christian Gonzalez, ten drugi pik, który... Bardzo lubię i którego bardzo chciałem mieć w Raiders, ale niestety e, Raiders mieli inny pomysł, by e, na, na, na swój wybór to Jalen Carter z dziewiątym pikiem w Georgii, z Georgii e, w, w Philadelphia Eagles. Dla mnie jeszcze w tej defensywie, gdzie jest wszystko opakowane Georgią, to, to będzie gość, który będzie niszczył, aby tylko ogarnął się gdzieś tam w głowie, ale myślę, że w takim otoczeniu też wśród swoich kolegów to to, to siądzie niesamowicie. A jeśli chodzi o piki mniej zrozumiałe, no to Jamer Gibbs, czyli running back Detroit Lions z pikem numer 12, też jakby... Mówiliśmy o tym wszystkim, że jakby Bijan Joe Robinson to jest zawodnik, który może być wybrany bardzo szybko, na pewno w pierwszej rundzie, ale, ale to będzie wszystko. Natomiast Lions wytrajdowali Swifta do, do Eagles i wzięli sobie Gipsa. Myślę, że mają inne potrzeby, by, by gdzieś tam wzmacniać w swoim zespole, a niekoniecznie musi być to być to biegacz i jeśli chodzi o...
2: Ja, tu, ja tylko odniosę się do tego, Jammer Gibbs będzie fantastycznym running backiem do fantazy.
0: Tak, 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 zdecydowanie tak. No i drugi pik to, ale już też w kontekście przyszłości to jestem fanem talentu Antonego Richardsona, który nie jest pewnie gotowy jeszcze by w tym 2023 roku grać, ale... Taka jest przyszłość Ligi NFL, trzeba mieć takich właśnie zawodników, nietypowych takich pocket passerów, a właśnie bardzo mobilnych. I, i teraz jeszcze dowiadujemy się o Antonym Myczersonie. Dużo różnych opinii już po tym, jak dołączył do do Indianapolis Colts, że bardzo współpracuje tam ze sztabem, że nawet chyba nosi piłki, jakieś takie różne fajne rzeczy, że jest bardzo pokorny w tym wszystkim i w sumie potwierdza się to, co słyszeliśmy przed draftem o nim, więc jeżeli dojedzie forma sportowa, to, to Colts mają rozgrywającego, którego nie będzie trzeba się wstydzić, jak to było w ostatnim czasie z Matem Ryanem, który zresztą jego nazwisko zostało przypomniane w ostatnim czasie, bo to łączy chyba do ekipy komentatorskiej CBS-u, tak, jeśli dobrze, dobrze pamiętam, czy eksperckiej CBS-u. E, dobra, Hubert, to jest ten czas, możesz chwalić piki. No go... <grym> właśnie. No właśnie, nie chcę wypowiedzieć, a... ale tak to musi się wydarzyć. No dwa piki, które w pierwszej rundzie pochwalisz i które, które, które gdzieś zganisz, a później już przychodzimy do samych wytrożony.
1: Nie, no i jak mam być szczery, to, to ja, ja chyba nie odkryłem Amerykę, jak mam wam powiem, że Jalen Carter i Nolan Smith to są, to są... Nolan Smith był w niektórych mokach w górnej piętnastki mokowany, a rok temu Kili Ringo, który wybra był wybrany w czwartej rundzie, i wiem, że nie mówimy o czwartej rundzie, był mokowany. To, że też...
2: Kylie Ringo spadł tak daleko, to jest skandal.
1: Ja wiem, to jest crazy.
2: Skandal. To fantastyczny corner. Ja go miałem nie pamiętam, czy jako czwartego, piątego. Chyba, chyba jako piątego, bo za to 3 miałem Emanuela Forbes'a, za lebił Kylie Ring'o. Uwielbiam go. No. I, i to, jest, to jest skandal, że on spadł tak daleko i Eagles i będą mieli z niego pożytek. I jedyna
1: rzecz, yy, ostatnia rzecz, co mi się podobała i to, ja wiem, że teraz skaczę po rundach, bo wiadomo, Jalen, Jalen Carter, aby, aby miał, yy, aby nic głupiego nie robił i on, on... Jeździł szybko samochodem i niestety tragiczna rzecz się stała, ale chyba, chyba jego tam udział w tych tragicznych wydarzeniach nie jest tak karygodna, że będzie siedział w więzieniu. Um, a, a, a idzie do drużyny, gdzie naprawdę jest y, sporo y, starszych zawodników, którzy jego, myślę, że naprostują na dobrą drogę. E, Nolan Smith to jest, jak masz go porównać do zawodnika aktualnego, to jest coś jak... J, y, Hassan Reddyk albo Mike Parsons, bo to jest nie za duży, ale bardzo szybki, eksplosywny zawodnik. Jednocześnie nie jest taki, jest mały, dlatego tak spadł, bo on tylko waży 230 funtów i 6-3 jest 6 stop czy inczej, nie wiem jak to na. Koło 1,90 m, więc. No. Tak, więc, więc tutaj jest powód, dlaczego spadł, bo wydaje się troszeczkę mniejszy. No, nie ale... jest
2: to figura prototypowego Edgersera, ale no z drugiej strony. Mike Parsons też nie był. Ale Marek Parsons też do tej pory nie był edgem tak do końca. Teraz planuje być, tak. bo nabrał faktycznie trochę masy, ale bardziej chciałem uderzyć do Arona Donalda, który też absolutnie nie ma figury prototypowego defensive
0: takla Zdecydowanie nie.
2: A... A radzi sobie na tej pozycji absurdalnie dobrze, więc no hmm. sam rozmiar nie jest to nie jest, jest najważniejszy.
1: Jak masz, jak masz motorek w, tej, w tym ciele, to, to będziesz sobie radził tak czy siak. Ostatni Zobaczy, wybór... Co mi...
2: Zobaczymy a propos motorków, jak sobie Khalidja w
1: Khalidja Kansi to jest motorek w ogóle, tak, też bardzo fajny wybór. Ostatni ja ja, ja,
2: ja uciekłem od porównywania go do Arona Donalda. Ale, ale, no, tru, tru, ale trudno nie mieć takiego wrażenia jednak, jak się go ogląda. Jest motorek, jest Eks, nieduży defensive tackle, eksplozywny strasznie. Burga, eksplozja jest. No będzie miał ciężko przez to, jakie, jakie porównania będzie dostawał.
1: Ostatnia rzecz, co, co chwalę w tych, i oczywiście to jest znowu Eagles' y, wybór. Sydney Brown, ale nie przez to, że jest jakimś. On jest dobry zawodnik, ale jak macie okazję, y, słuchacze, sobie wygooglować, czyli wyjutubować szczególnie historię Sydney Browna i jego brata. Kurczę, ma... był wybra... on jest running backiem, był wybrany w Cincinnati, też nazwi... oczywiście nazwisko Browna, ale zapomniałem jego imię. Y, oni w ogóle są z Kanady i. Po prostu sporo takich niesamowicie ciężkich sytuacji życiowych przeskoczyli. Dużo zawodników mają także ciężkie sytuacje mają w życiu, ale mają, oni mają wyjątkowo tak, mieli ciężką sytuację. Byli bezdomni przez jakiś czas, mama nie mogła pociągnąć dalej, bo miała choroby i różne rzeczy takie. Naprawdę ich to, że byli wybrani do, do NFL to jest, to jest sukces sam w sobie. I jak się ich słucha, to wcale sympatyczni tacy fajni chłopaki, więc polecam na NFL Network na YouTubie można, czy na, NFL, na kanale NFL na YouTube można sobie obejrzeć 15-minutowy filmik o ich historii, bardzo fajne. A zawodniki, które mi się nie podobały, to nie chodzi koniecznie o to, że mi się nie podoba zawodnik, tylko gdzie był wybrany, to Bijan Robinson nigdy w życiu. Nie wybierałbym running backa tak wysoko w draftzie. To drafcie. Idiot... Ja się nie zgadzam. Znaczy
2: w sensie trochę się zgadzam, bo ja już Ósmy? Y, Ósmy? Du dużo krzyczałem o tym, że running back to nie jest pozycja, którą się wybiera w pierwszej rundzie, ale Bijan Robinson to nie jest running back. To jest ofensywa Ja weapon. ogólnie
0: też umieram za ten wybór. Znaczy umieram, no nie jestem zadowolony, bo mam y, w dynastii y, Taylera, Algera, Algera, y, i tam też jest jeszcze Cordel Patterson i już to mnie bolało, że Cordel Patterson zabiera piłki mojemu ruki Bekowi, a teraz pojawi się Bidja sono, więc. Mm. Smutek jeden wielki, jak zobaczyłem ten pik, no ale fani Falcons mega się cieszą, mega się jarają, zresztą są jakieś już pierwsze akcje z kampów dla właśnie debiutantów, no i on tam pokazuje już się też z jakieś strony, no zobaczymy jak to będzie ja, w ja, NFL. Ja może
1: mam ale taki hejt jest... dla, dla, dla trenera Atlanta Falcons, Arthur, Arthur Smith. Bo czytałem historię, gdzie Peter Skoronski się pojawił na przeddraftowej rozmowie tam u, u, u Arthur Smitha i Arthur Smith mu mówił nudzisz mnie. Kapił się w komputer, coś tam klikał, nawet, nawet z nim nie, nie rozmawiał i mówił nudzisz mnie. Ja, ja nie wiem, co offensive line ma robić, ale jak, jak mój Trener mówi do, do zawodnika, którego w ogóle nie zna, yy, że jego nudzi tak na pierwszym spotkaniu, to po pierwsze mi się chce go strzelić w ryj, a po drugie, to jest. O, oczywiście oczywiste dla mnie jest, że ten trener nie wie, co robi tak naprawdę, bo wiadomo, że jak chcesz mieć dobrą grę biegową, to nie wybierasz Bijona, Robinsona, tylko jakiegoś online mena w pierwszej rundzie. Jak chcesz mieć istotna rzecz jest mieć dobrą linię, no nie? I. i... Nie chwalę jego postępowania, nie chwalę jego jako... W NFL rzadko... Już nikt nie wygr wygrywa tak tylko biegając. Musisz mieć atak przez powietrze też i nie wiem, Arthur Smith mi, mi troszeczkę yy, podpadł, jak chodzi o, o, o tą historię i tak dalej, więc to jest jedna rzecz, a, a druga rzecz, to nie zgadzam się do tak za bardzo z Bills i z Cowboys i ich wyborami, bo Bills wybrali Tight enda, który będzie chyba drugą wersją Daltona Schulza. Mimo to, że mają już Tight enda na drużynie, który jest pretty good, a Cowboys wybrali Maisie Smith, który jest y, silny, ale nic więcej, on po prostu jest silny nie ma żadnych techniki, on miał pół saka przez cały jego karierę w Michigan i nic nie widziałem na taśmie, co mi mówi, że ten zawodnik będzie jakiś dobry.
0: To prawda, no to też dla mnie zaskoczeniem było to, że poza pierwszą rundę wyskoczył Michael Mayer, którego wybrali Raiders w drugiej rundzie, najlepszy podobno przez wielu ekspertów i to tak nawet tam nie było wielkiej dyskusji, że mówiło się, że to jest najlepszy tight end w, w tym
2: Czy ja, ja wiem, Kinkade zbierał moim zdaniem dużo lepsze oceny, w zależności od tego, czego potrzebujesz od, od Titan'a, ale wydaje mi się, że Kinkade zbierał więcej pozytywnych ocen niż Mayer. Nie okay, no, może może tak dlatego, że mnie to... Meyer trochę nudził po prostu, ale, ale chyba nie byłem jedyny, bo, bo takich opinii pojawiało się trochę.
0: Tak czy inaczej raczej mówiło się o tym, że on będzie wybrany w pierwszej rundzie wypad. No i wypad też wspomniany dzisiaj przez Ciebie Maciek Lewis, tak? Will Lewis, czyli gościu, który jest miłośnikiem kawy z majonezem. Nie przekonał gm no szkoda, że Może że też trafił był, do, może szkoda, też że był do. szkoda, że nie trafił
2: do Raiders. Szkoda, że nie trafił do Raiders. Pasowałby tam
0: Jimmy Garapol, widać, widać, ktoś słucha naszych podcastów z Raiders i posłuchał tych zachwalających głosów Huberta i przekonali się w sumie, że może dajmy szansę Jimmy'emu, więc Raiders nie wybierali, znaczy wybrali rozgrywającego, ale który raczej będzie takim tylko uzupełnieniem podczas, nie wiem, no praktycznie skład i gdzieś może QB 2, 3, ale myślę, że może nawet nie zadobytować w Lidze NFL, no tak to, tak to gdzieś wygląda. No dobra, no to przechodzimy do tych drużyn. Yy, Hubert, zachwaliłeś e Eagles i te wszystkie piki, to powiedz o, druga drużyna, która też Ci się podoba, jeśli chodzi o draftowanie i dwie drużyny, które nie do końca czujesz te piki. Jak to wygląda w twoim?
1: Inna drużyna, co chwala? Yy, tak, o Eagles. Może powiem o drużynie, którą mnie chwalę. Yy, najpierw to, to Detroit Lions, bo wybrali... Ja lubię Jamar Gipsa, tak samo jak Maciek, ale linebacker yy, chyba też to było pierwsze. Oni mieli dwie pierwsze
2: rundy? Tak, Jacka Campbell'a trochę mniej rozumiem. to, znaczy, to jest bardzo fajny linebacker i to jest bardzo duży linebacker i, i jak patrzę na Jacka Campbell'a, to totalnie wygląda jak człowiek, który będzie w, w obronie Lions z ważną postacią. To jakby patrzysz na niego i widzisz, okej, okay, tak, to jest środkowy linebacker Lions. On tam będzie wyglądał idealnie. Ale, ale to nadal jest środkowy linebacker mm. wybrany z 18.
1: Tak, to jest, to, nie, to w dzisiejszym NFL nie, nie robi sensu. Yy, w, I też drużyna, którą nie lubię, jak chodzi o ich draft, to Los Angeles Chargers. Quentin Johnston łapie piłkę ciałom nie rękami więc yy, on nie będzie w mojej cenie to będzie zły receiver i on nie wypali yy, oczywiście może się rozwinąć, ale jak oglądasz jego taśmy, to aż nieładnie patrzeć na jego umiejętności on, on chyba no po prostu dziwnie łapie piłkę jak patrzysz jak on łapie tą piłkę to zamiast tak rękami zrobić taki yy, yy, nie wiem kwadrat ale wzięli, albo... mu,
2: wzięli mu Maxa Dugana, żeby czuł się bardziej swojsko nie no tak, to,
1: no tak, tak, Max Dugan w ostatnim pyku to na pewno tam coś zrobi na ławce, ale oprócz tego to ich draft taki. Lubię Tuli. Tuli Lu... Uloto, to jest brat tak, y... jego właśnie. Marlona Marlona, który jest w Filadelfii. On jest dobry zawodnik. Linebacker, ale to już jest linebacker w drugiej rundzie, więc I on, on, on spoko gra. No i, i tak naprawdę to było. Jeszcze mi się chyba, Cześć, to ja jeszcze mam jedną drużynę dobrą i złą, tak?
0: Tak, tak. No a to w międzyczasie możesz pomyśleć, a przerzucimy się do maczka Maciek. Dwie drużyny, które cenisz za draft i dwie, które nie do końca rozumiesz.
2: To tak. Skoro padli LA Chargers, to LA Rams moim zdaniem. No nie jestem jakimś wielkim fanem tego, co tam było na wybierane Oni nie wiedzą jak to robić, bo zawsze sprzedają pyki. Może dlatego. Lubię, nie wiem, Treviusa Hodgesa Tomlinsona w szóstej rundzie. To, to jest super pik w tym miejscu. I tak naprawdę jak patrzę na tą ich listę, to tyle. No, wzięty w czwartej rundzie Stetson Bennett, to, to jest coś, czego ja totalnie nie kumam. Okej, okay, no to jest QB, który wygrał National Championship. Coś tam, coś tam, ale no... Nie, no to jest 72-letni Stetson Bennett, Chryste Panie. Wie, Wiecie co?
0: Po, policzyłem sobie, oni wzięli aż 14 zawodników w tym draftie. Dla mnie niepojęte.
2: Jednego dobrego.
0: Jest niepojęte. Jak Nie No dobra, Kobitarner
2: jest fajny. To... Kobitarner w trzeciej rundzie jest fajnym pikiem jeszcze. Ale... No i
0: Steve Avila chyba też będzie spoko, ale... No
2: Steve Avila jest bardzo szybko wzięty. Ja lubię Steve Avila, bo to jest bardzo przyjemny gard, ale to nadal jest dobry gard wzięty w zasadzie prawie w pierwszej rundzie, bo to jest 36 pik, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, 36 pik. Tak.
2: No, no, no nie, no... no. Steve'a Villa zamknie mi mordy i będzie świetnym gardem w tej lidze, ale jakby mam wrażenie, że, że to nie jest największa potrzeba Rams, a Stetson Bennett będący backupem trzy lata młodszego matastaforda to... <laughs> um, to jest no.
0: Tak. no dobra to, Bengals, to,
1: to no, mhm. Bengals mieli dobry draft Miles Murphy, DJ Turner, Jordan Battle I ten running back tego brat Sy Sydney'a, Browna, Chase Brown W piątej rundzie To są, to, to jest, to jest fajna grupa Zawodników, a szczególnie pierwsze trzy Bo odpadł im chyba Jordan Bates czy, czy jak on się nazywa? Tak. Safety
2: mm.
1: Bates Jezu.
2: Bates, ale imię mi wypadło. Justin,
1: Justin Bates. Tak. Jesse Bates. I Jesse Bates, tak. Odpadł, więc potrzebowali y, zastąpić go. Y, Edge Rushera nigdy nie można mieć za dużo, więc Miles Murphy z y, chyba Clemson jest bardzo dobry, jak chodzi o, o uzupełnienie tej roli. No i DJ Turner, jeden z takich fajniejszych kornerów. Ja, ja jestem... Bardzo fajny draft z Cincinnati. Myślę, że y, ich y, kontynuacja w myśleniu kompetentnie opłaci się w przyszłych latach.
2: Czy znaczy Ja, ja z, co do Cincinnati, to mam swój taki mały pik, który ma serduszko ode mnie i to jest e, Andrzej Sivas wzięty w szóstej rundzie z Princeton. On jest e, wide receiver'em, jest słabym, ale jest niesamowitym atletą i jeżeli uda im się dać mu umiejętności wide receivera, łapanie piłki, bieganie ścieżek, takie detale drobne, to, to naprawdę będą z niego ludzie, bo tam atletyzm jest absurdalny i, i to, jest, to jest zawodnik z bardzo dużym i ciekawym potencjałem. Co do jeszcze jednej drużyny, którą uważam, że warto by wyróżnić. to jest... właśnie czekam, czy to
0: powiecie, a później ci dorzucę. Jeszcze, Maciek, jeszcze jedno, żebyś nie wiedział. Nie, Boże ja nie, może trafisz. sądzę.
2: Uważam, że pomimo tego, że mieli tylko cztery piki, Denver Broncos bardzo dobrze je wykorzystali. Lubię wszystkie no cztery. Lubię wszystkie cztery. Może Marvin Mims jest wzięty trochę szybko, bo to jest 63 pik. Nie wiem, nie, teraz z pamięci nie powiem jacy receiverzy tam byli na tablicy w międzyczasie, ale pamiętam, że w momencie draftu wydawało mi się, że trochę, troszkę szybko ten Mims jest wzięty. Drew Sanders to jest bardzo dobry linebacker. Uważam, że tam mokowanie go w pierwszej rundzie było przesadą, natomiast wzięcie go na samym początku trzeciej rundy to już jest bardzo fajny wybór. Na cornerbacku Riley Moss to jest, to jest taki nasz tutaj trochę czacikowy running joke był, ale, ale uważam, że Riley Moss to jest naprawdę dobry, dobry cornerback i może być bardzo też dobrym, przydatnym special teamerem w Broncos. No i yy... Młodszy klon y, Kama Chancellor'a z trochę mniejszymi umiejętnościami L.J. Skinner z Boise State w szóstej rundzie. Żadne ryzyko, spora szansa, że coś fajnego z tego będzie.
0: Okej, okay, a nie wspomniałeś na przykład o ekipie, y, Fila, y, przepraszam, Pittsburgh Steelers. Oni wzięli Brederica o oni mówiliśmy w pierwszej rundzie, ale też znaczy, spadli ja mam wrażenie, w trzeciej że, rundzie Darnell Washington Steelers. i Joy, Joy Porter. Mam wrażenie, mm -hmm.
2: że od Pittsburgh Steelers i Indianapolis Colts mówiło się tak dużo, że, że już im wystarczy, ale obie te drużyny mają mają fantastyczne drafty, tak. bo Colts wzięli Richardsona, wzięli Juliusa Brentsa, wzięli Josha Downsa, Blake Fieland w czwartej rundzie, Ad Adetomiła de Bavore w czwartej rundzie też. A w Styler, właśnie Herbik wspomniany. To są dwie drużyny, które absolutnie top 3 na najlepszych draftów moim zdaniem, jeżeli patrzymy na całość tej klasy.
0: Tak, no i a propos tych tajtendów. No y i Joey Porter,
2: Rosji... Joey Porter Jr., no. pasujący idealnie do Pittsburgha. To, to, to musiało się tak skończyć.
0: Tak. tak, no i, i mówię, w trakcie draftu gdzieś często padało na nazwisko, jeśli były wybory tight właśnie Darnella Washingtona, okazało się, że e, wychowanek Georgie ma jakąś kontuzję. Nie wiadomo, jak to będzie chyba z jego pierwszymi tygodniami w lidze NFL, bo coś tam ma się rehabilitować. Natomiast jeżeli odpali, no to, no to znowu e, gdzieś Steelers ukradli zawodnika bardzo nisko, bo to 93. pika. A często gdzieś był bardzo wysoko, gdzieś tam mokowany. A jeśli chodzi, Maciek, o, o Chiefs i, i ten wasz ostatni pik, 32, wypadło mi nazwisko, ale mówiłeś, że nie możesz się do końca z tym pogodzić, że musi się przespać, nie, to, wiesz, nie potrzebujesz. Czy teraz po kilku tygodniach już kumasz o co chodzi? Już zaraz nie, nie. Mówię... Ja
2: to ja to mówiłem o, o dalszej części klasy Chiefs, bo Felix Anudike u tak, tylko mówiłeś, Ice... że
0: 32 pik to nie jest to. Znaczy,
2: co myślałem, że troszkę wcześniej, że troszkę wcześnie, że, że, że jednak Felix troszkę by spadł, ale, ale Chiefs byli na niego chyba bardzo napaleni i stwierdzili, że okej, okay, no jest, to go bierzemy, nie będziemy kombinować. Rashi Rice to jest pik, który bardzo lubię. To był jeden z moich ulubionych wide receiverów tej klasy, wzięty w drugiej rundzie. Też miałem wrażenie, że może ciut wcześniej, ale. Ale myślę, że to jest, to jest to jest całkiem niezły wybór. Bardziej mi się już, jeżeli już miałbym się czepiać Chiefs, to nie podobały, nie podobały piki w day 3, bo tam jest Chamari Conner, BJ Thompson i Nick Jones, których totalnie nie rozumiem. BJ Thompson wziąty w, pięte, w piątej rundzie, kiedy powiem, powiem szczerze, że nawet nie pamiętałem, że taki zawodnik jest w drafcie. W szóstej rundzie Keondre Coburn, świetny wybór, tutaj nie ma tematu, bardzo dobry defensive taku, idealnie okrągły w sam raz, żeby stać obok Chris'a Jonesa i, i ten pik jest super, ale te trzy piki z, z D3 nie jestem co do nich przekonany, ale myślę, że po ostatnim roku Bretwich i Andy Reid zasługują na to, żeby dać im odrobinę zaufania przy tych pikach z dalszych rund.
0: Panowie, to dlaczego nie padła tutaj i, i, i Hubert już swoje typy dałeś, ja też coś tu wspomniałem, innymi tych Steelers, no i Ty Maciek, również, jeśli chodzi o, o dobre draftowania, a w ogóle nie padła tutaj e, gdzieś nam w tej dyskusji organizacja Houston, Texas. Mieli w top 3 dwa piki. Też e, wzięli C.J. Strauta i Willa Andersona e, po wymianie, Dlaczego tak jest, że jakby jest cisza o Houston Texans i nie wiem, czy to trudno ocenić ich draft i to jest jakby, to jest powód? Może też przez tą wymianę dosyć kosztowną e, e, po ten trzeci pick i Willa Andersona, czy no jaki jest tego powód? Nie wiem, może Maciek.
2: Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, bo CJ Stroud i Will Anderson to były takie troszkę pewniaki, że jeżeli oni będą tam dostępni, to, to ten, kto będzie pikował z... z trójką, pewnie weźmie Andersona, tylko nie wiedzieliśmy, że będą to akurat Texans.
0: Zresztą mówiło się, że nawet Texans mogą wziąć z drugim pikem Willa Andersona i nie brać tak. CJ ja Strouda.
2: No tak, ale wzięli Strauda powiedzieli, że jak go nie wezmą, to za trójkę ktoś może dać więcej niż za trójkę z Willem Andersonem. Podejrzewam, bo że to taki był tok myślowy. Ale myślę, że Texans się też trochę nie mówi dlatego, że dalsza część tej klasy nie jest jakaś wcale imponująca. No bo tam, jak się tak przyjrzysz temu, co jest po Willu Andersonie, no to tam nie ma nazwisk, które elektryzowałyby ludzi jakoś strasznie mocno i które by sprawiały, że ojej, jak tu oni wyciągnęli niesamowicie kogoś tam w dalekiej rundzie, to są. Okej okay, nazwiska i nic więcej i myślę, że, że dlatego o Texans się nie mówi tak dużo.
0: Okej, okay. no to Hubert, jeszcze zostawię cię z tym Willem Luisem spadł nam strasznie I, i podczas pierwszej rundy bardzo często gdzieś tam go, zresztą nawet na czasiku sobie screeny podrzucaliśmy, pokazywały go kamery, on w pewnym momencie wyglądał no tak strasznie, że że w ogóle na drugi dzień się nie pojawił już w Kansas, w tym miejscu, gdzie tam został, gdzie były ogłaszane wybory, bo chyba był no, dobity tym, jak to wszystko gdzieś tam w tej lidze NFL wyglądało. Był pewny, że w tej pierwszej rundzie zostanie wybrany. Ostatecznie nie został wybrany w pierwszej rundzie. Trafił do Tennessee Titans i też dla Tennessee Titans jest to, myślę, no bo dużo mówiło się o tym, że ktoś jednak wskoczy po ten 30, 31, 32 pik i Willa Louisa jednak weźmie, żeby mieć opcję piątego roku w razie jak ten zawodnik odpali. Nic takiego się nie wydarzyło, Will Louis spadł i wzięli go ostatecznie Tennessee Titans. Powiedz, jak ty oceniasz to wszystko, co tam się działo w związku z nim? No, i same miejsce, gdzie trafił, bo i Titans wydaje się być chyba całkiem fajnym miejscem. Zresztą on jest mocno nakręcony, by jednak udowodnić całej na NFL, że, że mieli złe o nim zdanie, że zbyt szybko go skreślili i chcę pozamiatać trochę tutaj kilku, kilku generalnych menedżerów. No więc,
1: więc może, zostawiam Ciebie, Hubert. Może takie upokorzenie być potrzebne dla, dla zawodnika, żeby wejść na odpowiednie tory. To na pewno nie jest. Yy... Tak zmiany... tylko
0: dla, dla formalności 33 pik, mm, to, czyli to nie to, było otwarte.
1: Mm -hmm. To, 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 to dla, dla zawodnika, który miał być wybrany w pierwszy, pierwszych chyba dziesięciu to, to jest spory, spory kop w dupę i rzeczywiście jak się jego oglądało to, to widać po nim było, że, że po prostu ziomek y, topi się y, emocjonalnie i tak dalej, tam rodzinka się tylko mu uśmiechała w lewo i w prawo. I wiesz, i a on jednak jego pocieszała, ja on jednak wiesz. Yy, no uciekł sobie. Yy, jak patrzyłem na jego taśmę, jak patrzyłem na jego. Yy, dzień. Yy, jak to się nazywa? Ten dzień College Day. Prodej? Pro pro to tak, ma bar bardzo mocno rzuca piłką, ale nic innego nie widziałam Jego. Dużo, dużo, ludzi mówiło, że to jest surowy zawodnik, że jego precyzja jest. Znaczy
2: nie, on, cał, on całkiem nieźle biega, tylko. Jeżeli chcesz zawodnika, który całkiem nieźle biega i, Mi nie i chodzi o bieganie i, surowy i, i musi dopracować rzucanie piłką, tak. no to masz y, Antonego Richardsona, który jest 4 lata młodszy.
0: Tak, i też pamiętajmy, że Titans Titans wzięli rok temu Malika Willisa, którego nie próbowali nawet rozwijać. Teraz mówi się, że może gdzieś go wytną, ale wzięli już taki sobie prototyp zawodnika pod rozwój i, i nawet nie próbują chyba go rozwijać, chyba że on naprawdę tak beznadziejnie prezentuje się na treningach, ale aż trudno w to uwierzyć.
1: Ja nie jestem przekonany, że Will Lewis po prostu... Ja, ja, Może to jestem po prostu ja. Ja bym został na drafcie, mimo to, żebym spadł do drugiej rundy i bym pozwolił, żebym, żebym był wzięty późno. Żeby pokazać, że po prostu mam, mam jaja i mnie to nie, mi to nie przeszkadza. Ja, dla mnie, da, ja bym tak się zachował. On, nie wiem, po prostu oglądając, jak on się zachowywał, jak to wszystko się działo, to byś pomyślał, że jemu piesek umarł i potem jeszcze, wiesz... No i dobra drużyna yy, historycznie, z tym, że jak się zachowali z Malikiem Willisem teraz, że no może w ogóle nie, 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 nie wyrobić się na tej drużynie, to jest kolejna kwestia. Ja, ja, ja nie, nie wiem do końca. Tam nie ma dobrych skrzydłowych do końca. Tam jest niesprawdzony Traylon Burks i chyba jest yy, ten, co grał na Rams, co miał kontuzję. Wiecie, o co chodzi. mi chodzi? O kogo mi hey, Woods. Chodzi? Wood, Robert Woods, tak? Robert już Wood, już tak. starsza wersja Ro Roberta Woodsa, więc no jest Derek Henry, więc nie wiem, nie jestem przekonany do jego umiejętności i widzę, czym on spadł. Tak, tak to, zresztą,
0: to już Robert, Robert Woods, skoro o nim wspominamy, to, to jest nowy zawodnik Houston, Texans.
1: A, no, to, to już, też, no to już lepiej. Też, że...
0: też opuścił Tennessee i Titans. No to macie ostatnie zdanie z tym Willisem. Zobaczymy go jeszcze widzę na fal jako startera, czy nie?
2: nie, no myślę, że zobaczymy. No, wiesz, no, gorsi zawodnicy startowali w tej lidze niż Will Lewis, więc to, zwłaszcza, że no, tam rozgrywającym jest Ryan Tannehill, no na litość boską, to jeżeli nie jesteś w stanie przeskoczyć Ryana Tannehill'a na pozycji startera, to, to, to w ogóle dlaczego myślałeś, że masz być wybrany w pierwszej rundzie? To, że nie jestem fanem Willa Lewisa, nie znaczy, że uważam go za absolutne beztalencie. On ma ma konkretne umiejętności i moim zdaniem te porównania do chociażby do Josh'a Alena po tym, jak w momencie, kiedy wchodził z uczelni, to, to są dość trafne porównania, tylko po prostu mam obawę, że w Tennessee nie ma ludzi o umiejętnościach Briana Dabola żeby rozwinąć taką właśnie, nazwijmy to bieda wersję Josh'a Alena w coś większego. Ja po prostu nie wiem, jakoś nie umiem się przekonać do, do, do Willa Luisa. Nie zdziwię się, jeżeli on będzie starterem i nie zdziwię się, jeżeli on będzie kompetentnym starterem w dobrej drużynie, tylko teraz ani, ani w Tennessee nie ma sztabu, ani w Tennessee nie ma ofensywy, w której on mógłby z miejsca okazać się tym kompetentnym dodatkiem, kompetentnym, rozgrywającym.
0: No właśnie, więc zobaczymy, jak tutaj Tennessee i Titans to, to rozwiążą. Mówi się, że na dniach Najpewniej zostanie e, trochę oczyszczony ten pokój z rozgrywającymi, chociaż na razie trzech mają tylko wśród start, w, w, w składzie, czyli Ryan Tannehill wspomniany przez Was, no, mówi Mal Malik Willis, o tym mówi się, że za, za chwilę będą próbować go Tennessee Titans gdzieś wymienić, ale wszyscy wiedzą, że jakby też Tennessee Titans za bardzo rynku na wymianę mogą nie mieć na Malika Willisa, więc pewnie może nawet go zwolnią no i, i ja myślę, ja myślę bo... że
2: dadzą mu czas pokazać się w preseason.
0: Okej, okay. no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. Wyglądać będzie tym bardziej, że Ryan Tannehill też miał problemy zdrowotne, więc nie wiemy, czy to nie jest jeden z ostatnich a może ostatni sezon Ryana Temehila w Lidze NFL. No okej, okay, panowie, a jeszcze a propos takich, co też wspomniałeś, Hubert, o tych, że niektórzy rani becy pokazali też jaja i zostali na ten drugi dzień, w przeszłości oczywiście. To tak na szybko przypomina mi się nazwisko Gino Smitha, który też był bardzo często w tym 2013 roku podczas draftu, bardzo często gdzieś tam pokazywany w kamerach i on też spadł do, do drugiej rundy. On został wybrany z 39. pikem i pamiętam jak New York Jets, New York Jets go wzięli i, i też właśnie było, by, było to, że właśnie Gino jakby też się motywował tym, że on pokaże tej lidze NFL jak jak bardzo się mylili i trzeba było bardzo długo poczekać na to, aż Gino Smith pokazał, że jednak coś w tej lidze NFL potrafi. no Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy aż tak dużo czasu będzie potrzebował Will Lewis, by też swoje umiejętności pokazać, to zobaczymy. Tak czy inaczej w Tennessee Titans za chwilę może być tak, że to miejsce rozgrywającego będzie wolne, więc jeśli będzie ten rozwój przebiegał w odpowiednim tempie i będzie ta drużyna gdzieś dobrze obudowana, to może za rok, za dwa Will Lewis z tym starterem w Tennessee Titans będzie. Gdzieś pociągnie ten zespół do, do jakichś mniejszych czy większych sukcesów. Dwa lata temu to przecież najlepsza drużyna pochodzi zasadniczej konferencji AFC, więc wcale nie byli aż tak daleko od tych szczytu. Przechodzimy do terminalu. Poro
2: się zmieniło od tamtej pory. Poro
0: się zmieniło, zdecydowanie bardzo. I Derek Henry jest dwa lata starszy, no ale tak to tak, to, tak to I wygląda. I
2: Kortus White jakieś siedem razy gorszy.
0: No wciąż wierzą w, w Trailona Berksa, więc... Nie no, jeżeli...
2: Berks jest najmniejszym problemem tego korpusu skrzydłowych. Tam po prostu poza nim nie ma nikogo.
0: Tak, wyprzedali wszystko, co było, nawet Roberta Woodsa, chociaż w sumie e, może i dobrze, bo Robert Wood nie dawał tej jakości, a ja też wciąż wiemy, że miał spory kontrakt i no i też kontuzje, więc to nie do końca wygląda tak, jak, jak powinno w Tennessee, ale może to jest też ten czas na, na przebudowę, bo w IFC o playoffy będzie niezwykle trudno, konferencje raczej nie wygrają, bo Jaguars są piekielnie mocni, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tych kolejnych latach, bo raczej chyba nie w przyszłym sezonie. Dobra, przechodzimy do terminarza. Panowie, możemy powiedzieć chwilę o jakby czystej matematyce i kto ma najtrudniejszy ten terminarz, bo na czołówce jest Philadelphia Eagles później Dolphins New York Giants, New England Patriots, Dallas Cowboys, New York Jets, Buffalo Bills Washington Commanders, Los Angeles Rams i top 10 najtrudniejszych terminarzy zamykają Las Vegas Raiders, ale no właśnie, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, Maciek?
2: No niekoniecznie. Zwłaszcza, że to jest takie Trochę szacowanie z zeszłego sezonu. Znaczy zakładam, że to jest po Strength of Schedule liczone na zasadzie z zeszłego sezonu. Yes. E, no ale wiemy wszyscy jak to wygląda. No, są drużyny, które mają być niesamowicie mocne, okazują się totalnym flakiem, jak nie wiem, bronko z rok temu. Są drużyny, które mają być słabe, okazują się zaskakująco mocne i, i dlatego ja bym Seed do tego. Rok temu c -Hawks rok temu. Ja bym do tego strength to schedule w ogóle nie przywiązywał wagi. Bardziej już, jeżeli miałbym na coś patrzeć, to, to jeżeli wiemy, że drużyna zakładając, że drużyna jakaś będzie mocna, chyba, że wydarzy się jakaś absolutna tragedia. Na przykład, nie wiem, jeżeli ktoś ma mecz z Broncos, z Bengals po krótkim tygodniu, no to wiadomo, że to będzie cięższy mecz niż mecz z Broncos po Bajujku. Z Broncos, z Bengals. I, I to są takie rzeczy, na które ewentualnie zwracałbym uwagę przy tym terminarzu. Jeżeli patrzymy, czy on jest trudny, czy jest łatwy, no to właśnie, kogo masz po krótkim tygodniu, kogo masz po bye weeku, w którym miejscu masz bye week, czy masz jakąś serię dwóch, trzech bardzo ciężkich meczów, albo jakieś dwa, trzy dalekie wyjazdy pod rząd. To, to są takie rzeczy, na które zwracałbym, zwracałbym uwagę, jeżeli już chodzi o, o terminarz. No bo no jeżeli jesteś, nie wiem, Eagles, Chiefs, yy, Bengals, Bills, drużyną tego poziomu, no to kogo byś w tym terminarzu nie miał, to po pierwsze zawsze będziesz miał mocne drużyny, bo grasz z jedynkami yy, z tych konferencji, w których dostajesz drużynę z miejsca, więc to już jest wiadomo, że będzie prawie na pewno trudny mecz, chyba że jedynka jest jakoś strasznie osłabła. Wszystkie trzy te dywizje są bardzo mocne, Wszystkie cztery tak naprawdę, bo, bo NFC East jest w tej chwili bardzo mocne, AFC West jest bardzo mocne. AFC wszystkie te cztery jest bardzo drużynę,
0: mocne. Tak, wszystkie te cztery drużyny, które wymieniłem w, w, w top 10 też należą do NFC East i tam, tam będzie mócka, bo tak naprawdę wydaje się, że chyba tym ostatnim na razie gdzieś jakbyśmy to rozpisywali, ten ranking, to pewnie na tym czwartym miejscu byliby Commanders. Ale no, może być to różny sezon i każdy mecz to będą, mogą być tam żyletki.
2: No tak, no fajnie, że fajnie, że będzie znowu kilka fajnych meczów w Europie, zwłaszcza, że w tym sezonie NFL naprawdę stwierdziło, że rozpuści fanów, fanów w Europie i da kilka fajnych meczów.
0: Chociaż tutaj ciekawostkę można sprzedać, bo mówiło się dużo o, przy okazji meczach w Europie, skoro już ten temat gdzieś wpadną e, e, do, do podcastu, mówiło się dużo o meczu e, Kansas City Chiefs Chicago Bears, ale ostatecznie ten mecz nie odbędzie się właśnie w tym zestawieniu, bo Maciek, możesz wyjaśnić, bo to też Chiefs gdzieś tam w swoich mediach oficjalnie bardziej bądź mniej przedstawili. No mniej liczą. oficjalnie,
2: bo to były takie bardziej insiderskie informacje. Generalnie drużyny, które mają domowe mecze w Europie, mają ten swój wyjazd europejski, mają dogadane z ligą, że mogą sobie jeden mecz ustawić, że na pewno nie będą grali go w Europie i Chiefs podobno poprosili, żeby tym meczem, którego na pewno nie będzie w Europie, był mecz z, z Bears, ze względu na to, że, że fani Bears dobrze jeżdżą na wyjazdy i, i po prostu była to szansa na zarobienie sensowniejszych pieniędzy. Taka jest wersja, która wyszła do mediów. Co do tego, czy tak jest faktycznie, nie wiem, absolutnie się na tym nie znam, więc to, to jeżeli tak powiedziano, to być może tak było. Kiedy ta informacja wyszła, byłem niemal pewien, że, że do Europy wyślą y, Lions, Chiefs. A, ale uznano, że, że idziemy na grubo i...
0: I od tego będziemy otwierać sezon.
2: I, i, I od tego będziemy otwierać sezon, a Chiefs do Europy zaproszą Dolphins. I to jest mecz, który moim zdaniem może... Jeżeli tak popatrzymy na te europejskie mecze, które, które NFL nam wysyłało, to pod względem jakby przedsezonowych przewidywań to może być jeden z najlepszych meczów w ogóle w Europie, jakie kiedykolwiek dostaliśmy.
0: Tak, tylko to dużo mówi się, no bo też mamy Tyra Hilla to też taki smaczek, który może gdzieś tam ganiać po defensywie Kansas City Chiefs i gdzieś tam pewnie będzie mocno zmobilizowany i zobaczymy to w Europie. To zobaczymy to nawet w Niemczech, we Frankfurcie, zresztą oba mecze w Niemczech odbędą się we Frankfurcie w tym roku. Ale tu też jeszcze dorzucę, bo skoro już o tym, i zaraz przechodzimy do Ciebie, Hubert, ale jeszcze też dorzucę, skoro już jesteśmy przy tym meczu, tu o tego Weiloa. Wiemy, że ma miał te wstrząśnienia mózgu, i, i teraz długi lot do Niemiec i tam mecz. Czy to ciebie, Maciek, w jakiś sposób niepokoi, czy nie? No,
2: no, nie wiem, na ile niepokoi. Na pewno ciekawi, bo nie jestem absolutnie ekspertem od spraw neurologicznych, nie wiem, jak to wygląda. Natomiast gdzieś widziałem informację, że jeżeli tu, tła będzie miał jeszcze jedno wstrząśnienie, to, to lekarze zalecają mu, żeby raczej nie latał samolotem na długie trasy. No. Nie chcę się wypowiadać, bo tak jak mówię, totalnie nie jest to moja działka. Myślę, że NFL bierze to pod uwagę, że, że, że tuła może być troszkę mniej dyspozycyjny na wycieczkę do Europy, natomiast to, to nie jest coś, czego nie da się przeskoczyć, zwłaszcza, że Dolphins nawet w playoffach pokazali, że i bez tuły mogą zagrozić najlepszym w meczu z Bills, więc ja bym absolutnie nawet Dolphins bez tuły nie, nie skreślał, bo, Dolphins bo ta, drużyna dziele, się, ta drużyna naprawdę fajnie się buduje.
0: Okej, okay, Hubert, przygotuj sobie ciekawsze smaczki tego, tego, tego terminarza. Za sekundę do Ciebie przechodzę. Jeszcze tylko tak mówię, uzupełniając, przeczytam wszystkie spotkania, jakie zobaczymy w Europie. A więc startuje nam to już tak naprawdę bardzo szybko, bo w tygodniu czwartym. 1 października zobaczymy starcie w Londynie. Atlanta Falcons, Jacksonville Jaguars. Też niezwykle ciekawy mecz. Mówiliśmy o Robinsonie w Atlancie Falcons. Fajnie będzie go zobaczyć, jego początki pewnie będzie starterem. Biegał dużo, robił wszystko, by dostarczyć nam sporo atrakcji. No a Jacksonville Jaguars no to, to fajna potęga, która gdzieś tam się gdzieś buduje. No i zobaczyć będziemy mogli zobaczyć Jaguars aż dwukrotnie, więc Trevor Lawrence będzie mógł być sprawdzony i przeciwko Atlancie Falcons, że już to wiem, Atlanta Falcons wzmocniona bardzo mocno w tej defensywie, Jesse Bates chociażby, ale tam mnóstwo innych nazwisk też do tej defensywy Falcons dołączyło, więc fajny test, zobaczymy jak sobie Trevor poradzi. Później w tygodniu piątym właśnie Jaguars już na innym stadionie, bo zaczynają na Wembley, a tydzień później Jacksonville Jaguars kontra Buffalo Bills i też kapitalne spotkanie. No, trudno, tak jak wspomniałeś, Maciek, trudno jakby porównać w ogóle to, co kiedyś tam Liga oferowała, a co teraz no tak, kiedy, kiedy,
2: Kiedyś do Europy były wysyłane jakieś odrzuty najczęściej takie. odrzuty, takie mecze, których nikt nie chciał oglądać i tak dalej. Jakieś, nie wiem, Lions z kimś grali, jeszcze ci co fatalni Lions, też Jaguars nie byli wysyłani do Europy od samego początku. dlatego że A teraz byli... będziemy mieli pojedynek
0: Trevo Lions i Allen
2: No więc nie. Znaczy, moim zdaniem te, te, te mecze, które będą w Europie, są coraz lepsze i widać, że, że NFL jednak inwestuje w europejskiego kibica. Nie dość, że daje tych meczów coraz więcej, to daje te mecze coraz lepsze. Na początku, tak. jak były informacje, kto będzie, kto będzie grał w Europie w sensie jacy będą gospodarze tych meczów europejskich, no to tak się sprawdzało dobra, to kogo beznadziejnego w kalendarzu mają w meczach domowych. No to tak. teraz będzie trzeba patrzeć, ok, to co ciekawego mogą nam teraz wysłać.
0: Tak, tak. No i Jaguars z Bills to, to to drugie spotkanie, tydzień piąty, Później w tygodniu szóstym też Tottenham Hotspur Stadium, London, Baltimore Ravens Tennessee Titans też bardzo fajny mecz. No, wiemy, że będzie Lamar Jackson. No zobaczymy, kto będzie QB1 w Tennessee Titans. Może będzie to Will Lewis, a może będzie to Ryan Tannehill. Ale też całkiem fajne starcie. Pewnie z, jeden z ostatnich możliwości, pewnie jedna z ostatnich możliwości, by zobaczyć w Europie Derek Henrego, czyli też absolutnie topowego running beka ostatnich lat, jeżeli chcemy gdzieś sprawdzić jak to będzie wyglądać, to myślę, że na ten mecz teoretycznie chyba najłatwiej powinno mieć, powinna być największa szansa, by, by te bilety zdobywać w tygodniu dziewiąty będziemy mieli przerwę, bo trzy tygodnie później właśnie wspomniane przez ciebie Maciek spotkanie Miami Dolphins z Kansas City Chiefs Frankfurt Stadium to będzie 5 listopad, 12 listopada w Niemczech. Zobaczymy starcie Indianapolis Colts i New England Patriots, więc tutaj też rok temu widzieliśmy Toma Brady'ego w, 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 w Niemczech, wtedy był to jeszcze stadion w Monachium. Natomiast teraz we Frankfurcie zobaczymy New England Patriots, Indianapolis Colts, zobaczymy jak będzie wyglądać system sprzedaży biletów na te spotkania, bo też w komentarzach często piszecie, czy będzie szansa ku kupić bilety na te mecze. Podobno Liga NFL ma coś zrobić, by to nie wyglądało tak jak rok temu, że jakby jakieś tam systemy były uruchomione, które sprawiały, że jeżeli ktoś chciał przysiąść i kupić bilet, przypuśćmy sprzedaż o 11:00, siadamy o 11, by, by gdzieś wybrać ten bilet i kupić, to już się było gdzieś tam jakoś 110 tysięcy czy 150 tysięcy w kolejce ludzi tam gdzieś gdzieś oczekiwało na wybór, więc no ma Liga na fel coś zmienić. Zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądać. No i to są te 4, 5, przepraszam, spotkań, które i, i, i dwukrotnie, po raz pierwszy w historii, zobaczymy Jacksonville Jaguars, czyli 5 spotkań w Europie. Ale widzę, NFL w Stanach Zjednoczonych też będzie się bardzo dużo działo. Mówiliśmy, że wszystko zaczyna się od meczu Kansas City chiefs Detroit Lions, ale ponadto Hubert, które daty na pewno warto w swoim kalendarzu zakreślić wyraźnie i, i zarywać noce, jak to powiedzą fani w Polsce, a ty po prostu przysiądziesz gdzieś tam przy wieczornej kawie albo przy jakimś, nie wiem, winku i, i włączy sobie jakiś night football, bo czy to będzie Monday czy Sunday czy, czy nawet czwartkowe spotkania w tym sezonie mają być całkiem ciekawe.
1: To może, może Wam na, na dzień dobry opowiem e, taka, taką ciekawostkę. E, New York Giants po pierwszym meczu z Dallas, co jest bardzo fajny mecz na start sezonu. Bardzo lubię te mecze oglądać. To jest, mi się wydaje, że warte mecz, o, który można spokojnie sobie zerwać noc. To jest o 8.20 NBC. E, to jest Sunday Night Football. Nie, tak. Sunday Night Football. I e, Ale Oczywiście, że Dallas i, i Nowy Jork to, to, a szczególnie w tym roku powinno wyglądać to ta, troszeczkę inaczej niż w ostatnich latach, to po tym pierwszym meczu Giants mają następne 10 tygodni, yy, z których siedmiu są mecze na wyjeździe. Więc gruby kawałek ich kalendarzu jest na początku na wyjeździe. Więc nie myślę, że tutaj yy, tworzyciele... Yy, kalendarzu, zrobili im z żadnych tutaj przysług, no wyjazd, trzy mecze pod rząd mają Vegas, Dallas, Washington, dwa, wyjazd do Miami, wyjazd do Buffalo, wyjazd do San Francisco, więc no Giants mają początek swojego, swojego sezonu ciężko, a teraz idąc, idąc do jakie mecze są ciekawe, no to zacznijmy od rewanżu z Super Bowlu November 20, to jest Eagles Chiefs, to jest Monday Night Football, Oczywiście to jest to jest coś, co na pewno będę z Maćkiem pisał y, sobie na Messengerze przez cały mecz. Y, może jakiś bif
0: sobie zrobimy nawet na tym, Może na, na jakimś streamie. Możemy coś tutaj porobić. Zobaczymy, jak będzie wyglądać ten sezon, ale wydaje się, że to może być top NFC kontra top AFC.
1: Może być. Co, co, kolejna rzecz, co mnie ciekawi, rok temu bardzo narzekaliśmy na Thursday Night Football i jakie tam mecze y, nam serwował y, ten, ten to źródło y, futbolowe, więc w tym roku troszeczkę lepiej mi się wydaje. Mamy Giants 49ers, Lions Packers, y, co jest mecz dywizyjny. Packers ciekawi, jak będą wyglądali, to jest y, mecz, y, który po, y, czy Jordan Love będzie się rozkręcał, czy nie. Taki fajny do oglądania na początek sezonu. Nie wiem, czy bym chciał go obejrzeć na koniec sezonu, bo nie wiem, jak się rozwiną Packers, ale na początek sezonu jak najbardziej może być Fajne do oglądania na Thursday night football. Seahawks, Cowboys, Patriots Steelers, Chargers, Raiders. Zależąc, jak mi dzisiaj rozkręci tam w Raiders, jest kilka meczy na pewno, które, które można sobie obejrzeć. Jak, <coughs> sorry. Jak chodzi o Sunday night football, no to 49ers, Seahawks na Thanksgiving, święto dziękczynienia. Eagles, Cowboys. Ravens-Jaguars to jest mecz, który parę lat temu byśmy po prostu powiedzieli: Ja Ravens ich rozwalam, a jednak Jaguars się tak rozwinęli, że to, że to, jest, to jest Must CTV. Um, no jest sporo tych meczów. Pierwszy mecz sezonu jest um, Jets mają z. Czekaj, zaraz, bo.
0: Jets mają z Buffalo Bills i to właśnie tak. o tym mówiliśmy tu przed startem transmisji, że może okazać się tak, że, że już Bills, to mecz będzie w Nowym Jorku i jak Bills do śmieciarki gdzieś tam wrzucą Aarona Rodgersa, to może się skończyć wielki sen Jets, bo wiemy, jak Aaron Rogers re reagował w tym ostatnim sezonie na to presję i no zobaczymy, bo jest to realna sytuacja, że Buffalo Bills w Nowym Jorku, zresztą dwie drużyny z Nowego Jorku, Buffalo Bills kontra New York Jets, mega prestiżowy, to jest Monday Night Football, więc też... Na szczęście będziemy mogli spokojnie sobie przysiąść do, do tego meczu i, i nie skupiać się na żadnych innych. No Może być tam sporo smaczków. Ja też no, się to zacieram ręce, bo tak. wiem, że Buffalo Beans będą mocno zmotywowani by Jets gdzieś tam do tej śmieciarki wrzucić już w pierwszym meczu. Ale
1: nie wiem, nie wiem, czy się da, bo, bo Jets ogólnie do roster mają. I, I jak na moje oko, to, to aby Aaron Rodgers jakoś jeszcze trzymał formę, to mogą być bardzo niebezpieczną drużyną, a szczególnie ten pierwszy mecz w Nowym Jorku to, to, to może być, być ekscytujące dla, dla, dla wszystkich w Nowym Jorku, taki pierwszy mecz Rodgersa przeciwko Bill Sami, więc no, nie mogę się doczekać. Ale tak jak Maciek mówił, to sporo zależy o kiedy te mecze mają miejsce, kto jest zdrowy, kto nie jest zdrowy, kontuzje będą mieli wielki, wielki wpływ, w którym tygodniu Lamar złapie kontuzję, bo każdy mecz po tym nie warto oglądać. Nie, że jakoś mu wróżę kontuzję, ale ostatnie parę lat miał kontuzję, więc tak mówię. No i tutaj sporo się rozwija w trakcie. Mecze, które może patrzymy na je, jako a tego bym nie obejrzał, to może bym obejrzał, bo drużyna, na, jakoś drużyna może nas zaskoczyć, może kolc nas zaskoczą, może nie wiem, Panthers nam, nas zaskoczą, więc jest, jest sporo, fajnie na to się patrzy teraz, wiedząc to wiemy na, na podstawie zeszłego sezonu, ale każdy sezon w NFL to jest piękna rzecz. O NFL, każdy sezon jest nowy nowe drużyny wyskakują, nowe drużyny pokazują co potrafią i jednak może drużyna jak Denver, która miała być dobra już nie będzie dobra a ja, był ja, ja, będzie dobry więc to jest piękne o NFL, że, że nigdy tak naprawdę nie wiesz jaka drużyna jest pewniakiem oprócz Chiefs może trochę Eagles, może no Cowboys wygrywają w ostatnich sporo meczów. i Jest kilka drużyn, które są konsystentnie dobre, ale zawsze jakaś jedna, dwa drużyna y, zaskoczy. Więc Seahawks, Jaguars rok temu, zobaczymy kto będzie w tym roku.
0: Tak, i tak jak też wspominałem na starcie podcastu, w tym roku będziemy mieli y, mecze też w święta i w Nowy Jork, w Nowy Jork, w Nowy Rok. I tutaj Maciek, przychodzę do Ciebie, bo najpierw zaczynacie święta meczem z Raiders, który może być dla mnie przykrym zderzeniem.
2: Prezenty na Ale... Liga Dała Chiefs.
0: Tak, a później w Nowym no, Nowy Jorku, kurczę, co z tym Nowym Jorkiem? A później w Nowy Rok będziecie mieli spotkanie z Cincinnati Bengals, a więc całkiem ciekawe atrakcje w grudniu ciebie czekają.
2: No Tak, akurat ten, ten okres świąteczno-noworoczny dla, dla kibiców jest bardzo ciekawy, bo ten mecz Raiders, te dwa mecze Raiders Bengals to. To mogą być naprawdę fajne mecze, zwłaszcza, że to będzie już jednak ten moment sezonu, kiedy decyduje kiedy... się, kto wchodzi do playoffów, albo w przypadku takich drużyn jak Chiefs i Bengals to raczej z którego miejsca do tych playoffów wchodzi, no bo chyba chyba to dogadamy się tutaj wszyscy, jak we trójkę siedzimy, że, że brak którejś z tych dwóch drużyn w playoffach będzie absolutną niespodzianką. To prawda. Więc no ja bardzo czekam na ten mecz, Zresztą on chyba znowu będzie na Arrowhead, więc zobaczymy, co tam, jak tam tym razem fani i Bengals będą, będą krzyczeć, i czy znowu będą uważali, że trzy zwycięstwa w sezonie zasadniczym są warte więcej niż dwa pierścienie w cztery lata.
0: Tak jest. Maciek, jeszcze ostatnie, ostatnie zdanie. Jeśli miałbyś jeszcze jakieś spotkanie, o którym nie mówiliśmy, może nawet to być z tygodnia pierwszego, które już teraz gdzieś ciebie elektryzuje i nie jest to spotkanie Kansas City Chiefs, i nie jest to spotkanie w Nowym Jorku, to co to jest?
2: To jest tak na szybko tydzień 12. To jest Bills-Eagles. To może być bardzo ciekawy mecz. Ja generalnie będę bardzo czekał na wszystkie mecze Eagles. W tym właśnie tym, nazwijmy to czworokącie, Chiefs-Bills-Eagles-Bengals. Bo, bo to są te cztery drużyny, które na dzisiaj, no, no nie powiem, że może odstają od ligi jakoś bardzo mocno, ale, ale są takimi faworytami. Eagles są, mam wrażenie, że sporo powyżej yy, większości NFC. W AFC jest to troszkę równiejsze i są te trzy, może cztery drużyny, w zależności od tego, jak patrzymy na, na Ravens, na Jaguars, na... Cholera, wie kto tam jeszcze dołączy w tym sezonie, ale właśnie y, zwróciłbym uwagę na mecze tych czterech drużyn między sobą, bo, bo Chiefs grają z Bengals, grają z Bills, grają z Eagles. Y, Bills grają na pewno z Eagles, grają z. No, grają oczywiście z Chiefs, siłą rzeczy, ale grają chyba też z Bengals, jeśli dobrze pamiętam. Czy coś mi. No tak. coś mi umyka.
0: Tak czy inaczej, no jest to, tak, na pewno no będą to. Generalnie spotkanie. każdy
2: z tych, każdy z meczów tej czwórki to, to będzie coś ciekawego, bo, bo tutaj to są różne na tak wysokim poziomie, że to po prostu będą trochę takie przepychanki o, o miejsce w playoffach, zwłaszcza w kontekście, w kontekście AFC, bo, bo wydaje mi się, że, że w NFC. Eagles powinni sobie stosunkowo łatwo poradzić, mimo tego, że terminarz mają, mają koszmarnie trudny, a, a w zeszłym sezonie trochę się mówiło o tym, że ten terminasz sezon zasadniczego przynajmniej dla Eagles był bardzo przyjemny.
0: To prawda. Ja nie liczyłem na to, że wspomnisz o tym spotkaniu, ale tak, no może taką delikatną nutkę nadziei miałem, że może jednak, ale, ale się jednak przeskoczyłeś aż dalej. Ja, jeśli chodzi o pierwszy tydzień, Myślałem oczywiście o meczu Raiders, ale meczu Raiders, nawet nie w kontekście samych Ravens, a debiutu Sena Paytona z ekipu Denver Broncos, i oni właśnie grają z Raiders. I to jest dla mnie też pytanie, co z tymi Broncos będzie w tym sezonie? I ten pierwszy tydzień, jeśli oni z Raiders przegrają, to myślę, że sporo gdzieś tam w ekipie Broncos, gdzie wiemy, że. Wszystko zwalono, jakby że wina, że Russell Wilson był zły, to wina Nataniela na hacketa. Nie ma Nataniela Hacketa, jest Sean Payton. No i właśnie, czy to już oznacza, że Denver Broncos wspinają się gdzieś w tej hierarchii drużyn i będą walczyć o playoffy, czy dalej będą ekipa, ekipą, która będzie gdzieś zamykać nam rozkład rozkład, ranking sił po pierwszym tygodniu, no zobaczymy, po ostatnim też tygodniu, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tak czy inaczej. Czy ja Sport... też bym
2: się do tego pierwszego tygodnia jakoś tak strasznie nie, nie napalał, bo te, te mecze pierwszego Ale się tygodnia... Ale nie, nie ma co ukrywać. Nie, no ci, ci się nie jest i gdyby im się zdarzyła porażka z Raiders w pierwszym tygodniu, to tam na pewno się zagotują głowy solidnie. Natomiast ja myślę, że że ten pierwszy tydzień, kiedy wszyscy będą tak naprawdę dopiero wchodzić w ten sezon. Tam zawsze to działy prawda. się różne rzeczy, więc...
0: To prawda, ale Broncos w zeszłym sezonie tylko 5 wygranych spotkań, 12 porażek, Natanie Hackett zwolniony po 15 spotkaniach. No weźmy mówię... też tylko
2: pod uwagę, że oni bardzo mało punktów tracili i weźmy tak. pod uwagę, że, że ci Broncos w obronie byli bardzo mocni, tylko po prostu ofensywa nie istniała w tej drużynie i był taki, taki etap sezonu, gdzie oni mogli mieć spokojnie 10-11 zwycięstw, gdyby ich ofensywa zdobywała średnio po 20 kilka punktów. To, to, to nie jest wymaganie z kosmosu, zwłaszcza jeżeli tak. mówimy o ofensywie kierowanej przez Rasela Wilsona.
0: Tak, myślę, że w jednym z następnych podcastów będziemy sobie stawiać takie pytania, jakie mamy przed kolejnym sezonem, największe. No i myślę, że jedno z tych największych pytań, najciekawszych gdzieś, które będzie nas elektryzować, będzie, będzie to, czy właśnie, tak jak wspominasz, Maciek, czy Python może naprawić Rasela Wilsona? I to jest właśnie coś, co może nam bardzo wpłynąć na to, jak ten sezon 2023-2024 będzie wyglądał. Wyglądać natomiast dzisiaj... Mówimy Wam już, chyba do usłyszenia. Przeszliśmy prze, przez te wszystkie trzy tematy. Główne, będziemy teraz już częściej z Wami się słyszeć. Jest sporo tematów off-seasonowych, więc też będziemy wjeżdżać, też jakieś analizy. Też zrobimy z pewnością e, szansę też dla Was, byście mogli reżyserować też ten podcast. Może będziecie chcieli o jakiejś drużynie powiedzieć więcej, więc też się wtedy do tego podcastu bardziej przygotujemy. Natomiast dzisiaj mówimy, wam już y, do usłyszenia. Dziękujemy, że byliście z nami. Y, ja nazywam się Karol Potaś, a wraz ze mną byli Maciej Zając. Dzięki. I Hubert Gawroński. Cześć. Do następnego. Bron cześć.
2: Broncos Country. Let's ride.